0: Tekrar hoş geldiniz. Gloria Ramirez radyasyon tedavisi görmek için aldığı 6 ay sonraki randevusunu evde hastalığını araştırarak hastalığı hakkında alternatif tedaviler arayarak geçirdi. Ve bu arayışı sırasında yolu çok yanlış bir maddeyle kesişti. Kullanmaya başladığı bu madde ölümünden sonra bir felaket getirdi. Bu Gloria Ramirez'in ölümünün ve ölümünden sonra yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 19 Şubat 1994 akşamı Kaliforniya'da yaşayan bir adam 911'i aradı Çünkü kız arkadaşı nefes almakta zorlanıyordu Telefondaki perişan haline rağmen bu duruma şaşırmadığı çok belliydi Çünkü kız arkadaşı 31 yaşındaki Gloria Ramirez 4. aşama kanser hastasıydı 6 ay önce teşhisi kendisine duyuran doktor kız arkadaşının fazla zamanının kalmadığını da eklemişti Kanser teşhisi koyulmadan 2 yıl kadar önce Gloria kanser belirtileriyle ve şikayetleriyle hastaneye gitmesine rağmen doktorlar erken teşhis şansını kaçırmıştı. O zaman teşhis konup tedaviye alınsa belki kurtulabilirdi. Ama Gloria bunu o kadar da dert etmiyordu. İçinde bulunduğu zamandaki tek amacı kanserle ne pahasına olursa olsun savaşmaktı. Çünkü bu savaşı kaybederse arkasından çok üzülecek ve belki annelerini kaybetmenin üzüntüsüyle hayatları sonsuza kadar değişecek bir erkek ve bir kız çocuğu sahibiydi. Subat ayında radyasyonla tedavi gördüğünü öğrendiğinde beklemek için tam 6 ay süresi vardı. Ve Gloria bu 6 ayı hastalığını ve hastalığının alternatif tedavilerini araştırmakla geçirdi. Bu yüzden 19 Şubat günü sevgilisine nefes almakta zorlandığını söyler söylemez sevgilisi 911'i ararken bir saniye bile düşünmedi. Gloria'nın hayatta kalma çabasını birlikte yaşadığı için birinci elden görebiliyordu. Ve durumundaki en ufak değişikliğin bile tedavi edilmezse ölümcül sonuçları olacağının da farkındaydı. Ambulans Gloria'nın bulunduğu eve geldiğinde saat akşam 8 civarıydı. Acilen müdahale edilmesi gereken bir hasta olduğu haberini alan ambulans personeli sedyeyi indirip Gloria'yı evden aldı ve arabaya bindirip oksijen maskesi takıp sirenlerini açıp hastaneye doğru gitmeye başladı. Hastaneye gidiş yollarında arkada bulunan acil tıp teknisyenlerinden birisi 33 yaşındaki Dr. Julia Gorchinski'yi arayıp durumu ağır olan bir hasta getirdiklerini Nabzının stabil olmadığını ve yakında durumu kontrol altına alınmazsa hastayı kaybedeceklerinin haberini verdi. Telefonu alan Dr. Julia travma Odası 1 adını verdikleri acil müdahale edilmesi gereken hastaların tedavisi için kullanılan odayı zaman kaybetmeden hazırlamaya ve gerekli personeli toplamaya başladı. Bu Gloria ve ailesi için alışılmışın çok dışında bir durum olsa da hastane personeli için günlük yaşanılan bir durumdu. Vurulan, bıçaklanan, kaza geçiren onlarca insan her gün bu odaya giriyor ve durumları kontrol altına alındıktan sonra ayrı bir odaya alınıyordu. Bu akşamında diğerlerinden farklı olmayacağını düşünüyorlardı ama yanılıyorlardı. Ambulansın Riverside hastanesine gelmesi yaklaşık 15 dakika sürdü. Ambulans acil servise geldiğinde Gloria seddesi ile birlikte çıkarılıp içerideki doktorlara teslim edildi. Doktorlar aynı hızda Gloria'yı hazırladıkları travma odasına aldı ve müdahaleye başladılar. İlk fark ettikleri şey nabzının hızla yükseldiği ve kan basıncının hızla azaldığıydı. Bu yüzden bu semptomları gösteren bir hastaya uyguladıkları tedaviyle başladılar. Ambulansta takılan oksijen maskesini çok daha kuvvetli bir versiyonuyla değiştirdikten sonra kuvvetli ağrı kesiciler, kuvvetli sakinleştiriciler bulunan bir serum takıldı. Başta bu müdahale işe yaramış gibi gözüküyordu. Çünkü Gloria'nın nabzı yavaş yavaş normale dönmeye başlıyordu. Ama çok uzun sürmedi. Kısa süre içinde Gloria'nın kalp atışı o kadar hızlandı ki, kalp atışını gösteren monitörlerin hepsi bir anda ötmeye başladı. Çabucak müdahale edilmezse hastayı kaybedeceklerini düşünen Dr. Julia ve ekibi elektroşok tedavisi uygulamak için Gloria'nın tişörtünü kesmeye başladı. Elektroşok cihazı tedavi için hazırlanırken odada bulunan herkes tuhaf iki şeyi fark etti. İlki Gloria'nın nefesinden gelen kokuydu. Sarımsağa çok benziyordu. İkincisi ise Gloria'nın teni çok yağlı gözüküyordu. Ama o an odada bulunan hiç kimse bunu ikinci kez düşünmedi. Çünkü çoğu hasta aniden gelişen şikayetlerinden dolayı duş almadan veya dişlerini fırçalamadan gelebiliyordu. İki kişi Gloria'ya elektroşok tedavisi uygularken diğer doktorlar hastalığını anlamak için kan örneğine bakmak istedi. Alkollü pamukla Gloria'nın kolunu temizledikten sonra hemşirelerden biri şırıngayı damarına batırdı ve yavaş yavaş kan almaya başladı. Ama kan alma işlemi başlar başlamaz travma odasını başka bir koku kaplamaya başladı. Bu seferki bir tür kimyasal gibi kokuyordu. Kan alma işlemi devam ederken yüzünü ekşiten hemşire kan almayı bitirdikten sonra kan dolu şırıngayı Dr. Julia'ya uzattı. Doktor Julia kendisine uzatılan şırıngaya baktığında daha önce hiç görmediği bir şey gördü. Kanın içinde beyaz kristaller vardı. Julia daha dikkatli incelemek için şırıngayı kaldırmak üzereydi ki şırıngayı kendisine uzatan hemşirenin yere yığıldığını gördü. Yere yığılan hemşire çabucak bir sedyeye koyulup dışarı çıkarıldı. Çünkü dikkatlerini vermeleri gereken durumu ağır bir hasta zaten odadaydı. Bayılan hemşire odadan çıkarıldıktan sonra Julia de sersemlemeye başladığını hissetti. Doktorların dikkatini dağıtmamak için elindeki şırıngayı alüminyum tepsilerden birine koyup odayı terk etti ve dışarıdaki koltuklardan birine oturdu. Julia'nin ameliyattan çıkıp dışarıdaki koltuklardan birine oturduğunu gören hastane görevlilerinden biri gelip her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Julie cevap vermeye çalıştığında konuşamadığını fark etti. Cevap vermek için ne kadar çabalasa da ağzından bir kelime dahi çıkmıyordu. Ve çok geçmeden gözleri kayıp kendisi de bayıldı. Julie dışarıda bayıldığı sırada travma odasındaki doktorlar ve hemşireler de sıra sıra yere yığılmaya başladı. Hala kendinde olan doktorlar ve hemşirelerse vakitleri varken çığlık atıp odadan kaçtı. Dakikalar içinde hastanenin tamamen boşaltılması için uyarı yapıldı. İçeride kalan tek insanlar görevini bırakamayacak durumda olan doktorlar ve Gloria'ydı. Çünkü Gloria'nın odadan bir dakika bile ayrılması hayatını kaybetmesi demekti. Hastanenin dışı doktorlar, hemşireler ve hasta insanlarla doluydu. İnsanlar çığlık atıyor, sağlık görevlileri dışarıda bulunan hastaları hayatta tutmak için koşa koşa malzeme arıyorlardı. Ve travma odasında bulunan Gloria'nın durumu gittikçe daha kötü bir hal alıyordu denenen tüm müdahalelere rağmen kan basıncı hızla düşmeye, kalbi ise yavaşlamaya devam ediyordu. Gloria hastaneye getirildikten yaklaşık 35 dakika sonra 8.50'de hayatını kaybetti. Bu 35 dakika içinde Riverside Hastanesi'nde çalışan 23 personel ya direkt bayıldı ya da çok hasta ve halsiz hissetmeye başladıktan sonra bayıldı. Olaydan sonra 23 kişi de başka hastanelere kaldırıldı. Ama bu durumdan en çok etkilenen kişi Dr. Julia'ydi. Julia başka hastaneye nakledilip kendisinden kan alındığında kanında travma odasında Gloria'nın kanında gördüğü beyaz kristallerden vardı. Olayın yaşandığı akşam saat 11'de hazmat ekibi koruyucu kıyafetlerle Riverside hastanesine girip olaya sebep olabilecek kimyasal sızıntıyı aramaya başladı. Çünkü olayın en mantıklı açıklaması travma odasında başlayan bir kimyasal sızıntıydı. Saatlerce süren detaylı bir aramaya rağmen hazmat ekibi bir sızıntı bulamadı. Olaydan 6 gün sonra Gloria'nın cesedi için özel bir havalandırma bulunan bir odada kuruyucu kıyafetlerle Gloria'nın bedenine otopsi yapıldı. Hastanede bulunamayan kimyasal sızıntının Gloria'nın cesedinde olduğuna inanılıyordu. Ama otopsi sonucu bunun da olmadığını ortaya çıkardı. Gloria kanserinin neden olduğu kalbinin ve karaciğerinin iflas etmesi sebebiyle hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otopsisi tamamlanan Gloria'nın ailesi hastaneye kimyasal sızıntının hastaneden kaynaklandığını gerekçe göstererek tazminat davası açtı. Tazminat davasından sonra Gloria'nın cansız bedenine 2 defa daha otopsi yapıldı. Ama kimyasal bir zehirlenme bulunamadı. Hastane, Gloria'nın yaşadığı ev defalarca aransa da sonuç değişmedi. Kimyasal bulunamıyordu. Yana döne bir cevap arayan acıla ailenin ve hastanenin yardımına Kaliforniya İnsan ve Sağlık Merkezi koştu. Hastaneye ve aileye olanlara bir cevaplarının olduğunu söyledi. Cevapları kitlesel sosyojenik hastalıktı. Kitlesel sosyojenik hastalık, bir grup insanın aynı hastalığı taşıdığına ortada herhangi bir hastalık olmamasına rağmen inanması anlamına geliyor. Bunu tetikleyen şey ise korku ve anksiyete. Yani basitçe bu kurum yatalak olan Julia'ya ve hastaneye kaldırılan 22 insana numaracı horoz diyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu açıklama kimseyi tatmin etmedi. Hayatını kaybeden Gloria'nın ailesi ve yatalak olan Julia hastaneyi dava edeceğini söylediğinde Kaliforniya'nın biraz dışında bulunan bir laboratuvar hastanede başlayan ve medyaya da yansıyan bu olayları soruşturmak için gönüllü olarak araya girdi. Laboratuvardaki bilim insanlarının bulguları ise olayın asıl yüzünü ortaya çıkardı. Hastanede yaşanan olayların iç yüzü şu şekilde. Gloria'ya kanser teşhisi konulduktan sonra Gloria internette sadece hastalığıyla ilgili araştırmalar yapmadı. Evde kendi başına uygulayabileceği alternatif tedavilerinde arayışındaydı. Ve Gloria bu arayışı sırasında dimetil sülfoksiti buldu. Kısaca DMSO. 1960'ların başında DMSO'nun ağrıları gidermeye ve anksiyeteyi yatıştırmaya iyi geldiğine inanılıyordu. DMSO gittikçe popüler olmaya başladıktan sonra yapılan araştırmalar DMSO'nun gözlere zarar verebileceğini ortaya koydu. Bu yüzden DMSO'nun kapsül olarak satışı hükümet tarafından yasaklandı. DMSO kapsül olarak satıştan kalksa da hala nalburların tezgahında jel formunda elektronik aletlerin temizlenmesi ve yağlarının giderilmesi için duruyordu. Gloria jel formunda olan DMSO'yu satın aldı ve ağrılarını gidermek için tüm vücuduna sürmeye başladı. Hastaneye götürüldüğünde teninin yağlı olmasının sebebi durumu ağırlaşmadan hemen önce jeli sürmüş olmasıydı. Ama yine de Gloria'nın DMSO jel kullanması hastanede onlarca insanın durumunun ağırlaşmasını açıklamıyordu. Gloria'nın durumu ağırlaştığında ve erkek arkadaşı ambulans çağırmak için 911'i aradığında söylemeyi unuttuğu bir şey vardı. Bu durum Gloria'nın kanserinin ve nefes alamamasının yanında erkek arkadaşının aklına bile gelmeyecek derecede küçük bir şeydi. Gloria'da idrar yolu enfeksiyonu vardı. Bu büyütülecek ya da durumunun bundan dolayı çok kötü olduğunu düşündürebilecek kadar kötü bir enfeksiyon değildi. Bir durum dışında, Gloria tüm vücuduna sürdüğü DMSO jelini normal bir insan gibi dolaşım sisteminden atamıyordu. Yine de bu jel kan dolaşımında yüksek miktarlarda bulunsa dahi kendisine veya çevresindekilere zarar verebilecek bir tehdit değildi. Tehdit Gloria hastaneye kaldırılırken bir oksijen maskesi takıldığında başladı. Gloria'nın bedenine yeni bir kimyasal girmeye başladı. Oksijen ve oksijen DMSO içinde bulunan kimyasallarla karışmaya, tepki göstermeye başladı. Yine de hastanede yaşanan felaketin yaşanabilmesi için iki şeyin daha olması gerekiyordu ve maalesef bunlar da oldu. Gloria'nın göğsüne verilen elektrik de diyeme içindeki kimyasallar ve oksijenle karışıp kimyasal reaksiyon vermeye başladı. Elektriğin de eklenmesiyle Gloria kan dolaşımında Birinci Dünya Savaşında bir kere kullanılan bir kimyasal silah olan dimetil sülfat taşımaya başladı. Dimetil sülfat yüksek sıcaklıklarda etkisini yitiren bir kimyasal ve vücut sıcaklığı tehlikeyi oldukça minimum seviyede tutuyordu. Ama kan alındığında ve çıkan kan şırıngada dururken yaklaşık 19 derece olan travma odası zehirli kimyasalın havaya karışmasına ve kimyasalın tepkimesine sebep oldu. Gloria'nın kanında gözüken beyaz kristallerin sebebi de tam olarak buydu. Gloria'nın ailesi Gloria'nın DMSO kullandığını reddetti ve ölümünden dolayı hastaneyi suçladı. Hastane Gloria'nın ölümünden dolayı ailesine 800 bin dolar tazminat ödedi ama ölümüyle ilgili hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Doktor Julia ise hastaneye açtığı davayı kaybetti. 8 ameliyat daha geçiren Dr. Julia başka bir hastanede doktor olarak çalışmaya devam ediyor. Ve travma odasında yaşanan yıkımın kendisini daha iyi bir doktor yaptığını söylüyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.